0: Oke, yeah, puji Tuhan. Nah, kalau udah begini, udah pas kan, ya di layar. Oh ya yeah. kelihatan gitu, keren dikit. Ini, ini udah dikasih bunga, udah dirangkain, masih komplain. Nah, ini kurang ke tengah, kayaknya ya bunganya. Aduh, <laughs> Tuhan, maafin aku. Oke, okay. <laughs> saya suka bunganya warna kuning. Oke, okay. kita buka kitab kita. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35 Panjang amat ya Ya satu perikopnya segitu ayatnya ya Jadi maafkan saya Oke Udah dapat semua Udah, karena ada di depan. Ya, kita baca. Ya, saya baca buat waktu ibu Saudara Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Seneng kan kau bilang bodoh Betapa lembarnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Lalu kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Udah ya. P35 doang kan ya? Ini tapi saya kalau dilihat di live keren loh, kayak hafal kan. Misalnya matanya ke terus. Mereka nggak tahu ada layar. Wih, hebat hafal dari 13 sampai 35. Aduh, toh, saudara-saudara. Padahal baca gitu. Oke, firman Tuhan hari ini bicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus Jadi kita lihat ayat per ayat ya, dari ayat 13 Ko, 13 ko. Pada hari itu juga Itu 32 ko, 13 Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi begini ceritanya Murid Yesus ada 12 Dan dua orang yang sedang menuju jalan ke Emmaus ini Bukan termasuk yang 11 murid Yesus Kenapa 11? Sudah-sudah Amarhum jadi tinggal 11 waktu itu belum ditunjuk pengganti Yudas Iskariot. Nah dua murid yang berjalan ke Emmaus ini bukan murid yang termasuk ke dua belas murid Yesus. Ya, nah mereka pergi ke kampung bernama Emmaus. Sampai situ ceritanya. Gini, uh, tadi kan lagu pujian uh, sebelum Firman rasanya enak banget ya, kalau dinyanyiin. Apalagi buat orang-orang yang sedang hidup tidak pasti, tertekan, banyak masalah. Aduh, aku dinikahin apa enggak? Oh, aku dapat pekerjaan apa enggak? Oh, izin tinggal aku di approve apa enggak? Serba tidak pasti. Maka senang banget nyanyi itu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Sambil liriknya hm, gitu ya. Gitu. Tetapi ada sebagian juga Dari anak-anak Tuhan Yang eh, Merasa hidupnya aman-aman saja Begini Kalau kita ada di India Atau ada di Negara-negara yang Covid-19 nya masih tinggi Maka kita akan Merasa bahwa aduh berat Sama seperti waktu Kita di Melbourne ini Di Victoria ini sudah lockdown free terus lockdown lagi A- ada rasa aduh jangan-jangan menyebar lagi nih lebih parah gitu ya kan ada rasa begitu nggak apa santai aja ya nah, covid lu aja oke okay, gitu kan enggak gitu kan nah setelah semua negara masih menghadapi covid dan kita di melbourne merasa oke okay, baik-baik aja baik-baik aja kita akan merasa ada pada posisi Oke, aman, tenang, damai, tidak ada masalah Ya kan Mika, kita gak ada masalah kan? Gak ada katanya tuh kan Nah, ketika kita hidup dalam ketidakpastian Ketika kita hidup sedang ada dalam masalah, persoalan, dan pergumulan Apa sih yang biasanya kita lakukan? Ketika kita sedang ada masalah, diulang nih Ketika kita sedang ada masalah Pergumulan, tekanan hidup, permasalahan dan sebagainya Apa yang biasanya kita lakukan? Rata-rata dari kita memilih berdiam diri Memilih sembunyi Terus apalagi Memilih diam aja nggak mau ketemu siapa-siapa Saudara pernah mengalami itu? Karena lagi ada masalah, udah di kamar aja gitu ya. Karena merasa lagi sakit, aduh aku dapat penyakit yang berat, udah aku diam aja di rumah sendirian. Biar aku meratapi semuanya ini. Nanti kalau udah selesai baru aku akan keluar. Jing gitu kan. Aku sudah sembuh, aku sudah melewati badai ini. Kita kan maunya begitu. Ya enggak? Padahal hari ini Alkitab bilang di ayat yang ke-13 tadi Dua orang murid Yesus ini pergi menuju Emmaus Artinya apa sih? Cari teman yang sama-sama murid Yesus Yang sama visinya Anggap? Jadi poin yang pertama Kalau kita sedang hidup dalam ketidakpastian Mencari jawaban, mencari jalan keluar, mencari kesembuhan Mencari lompatan supaya lebih tinggi lagi Jangan sembunyi, jangan menghindari orang lain, tetapi cari kawan, cari murid Yesus yang lain yang sevisi. Kenapa yang sevisi? Anak Tuhan banyak kan, ya kan? Jemaat di gereja juga banyak kan, nah kan? Tapi yang bisa ngobrol nyambung cuma tertentu, ya enggak betul, Pak. Yang visinya sama sama kita. Cuma yang tertentu, ya kan? Kan ada sering yang bilang begini. Hah, anak Tuhan juga sama aja. Gitu. saudara perhatikan kalimat ini. Hah, semua anak Tuhan sama aja. Di dalam kata semua anak Tuhan sama aja, di situ ada penghak, penghakiman. Padahal ada anak Tuhan yang baik, kan? Di kata, ah, semua anak Tuhan sama aja, di situ ada penyamarataan, weh sama semua, padahal kan ada yang berbeda. sampai sini paham? ah semua pendeta sama aja, padahal ada pendeta yang enggak sama. di dalam kalimat apa oh, pendeta sama aja? ah orang dari Malaysia sama aja, ah orang dari Indonesia sama aja. di kalimat itu ada penghakiman penyamarataan padahal enggak semua orang Malaysia jahat enggak semua orang Indonesia jahat enggak semua pendeta jahat so be careful ya sampai sini bapak ibu saudara paham jadi ketika dua murid ini jalan ke Emmaus saya yakin ini orang yang jalan berdua ini yang namanya Kleopas ini Jalan dengan temannya yang sama-sama sedang bingung tentang Yesus mati. Katanya kuburnya kosong. Tapi dia kemana? Apakah dia dicuri? Apakah dia memang bangkit? Apakah dia hilang? Dia ngobrol sama teman yang sama visinya. Sampai sini understand? Sampai sini ngerti? Jadi kalau kita sedang ada persoalan tergumulan, ya ngomongnya sama orang yang murid Tuhan yang visinya sama. Sama, jangan yang berbeda Kalau kita sedang punya masalah Dan kita bicara gua udah bicara aku sama anak Tuhan Tapi visi dia berbeda Setiap orang punya spesialisasi masing-masing gitu. Kalau saya mau tanya soal main gitar Otomatis saya harus tanya Bapak Regi Yang tuing-tuing gitu kan Kalau saya mau Belajar main bas sampai lompat-lompat Saya harus tanya Gmail Saya juga bingung loh, dia bisa begini-begini sampai pegang bas Bas itu berat gitu Tapi <tuh> dia bisa lompat-lompat Kalau saya bilang e, sama Gmail Gmail, bagaimana ya Saya tuh mau belajar uh, WL Terus Gmail bilang Jangan sama saya batu Tanya yang lain aja kan bu Jimel tuh badannya besar tapi ngomongnya lembut gitu Tanya yang lain aja lah kan, bu Saudara paham sampai sini Bahwa kita harus cari Sama-sama anak Tuhan Tapi harus cari yang visinya Sama Jangan sembarang bicara Sama orang yang tidak tepat Jangan sembarang cerita tidak tepat. Jadi kalau kita ada persoalan, ada permasalahan, ada hal yang memberatkan kita, cari teman yang sama-sama murid Tuhan dan visinya sah? sama. Oke, kedua 13 belas, 13 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Gini sebenarnya, kita kan kalau ngomong sama orang nggak bisa kita harus pilih Ngomong sama A harus bicara apa Ngomong sama B harus bicara apa Kita kan tahu itu kan karenanya penting punya teman yang sevisi Kemudian kalau udah ketemu teman yang sevisi Yang sama-sama di dalam Tuhan Jadi ingat nih Murid sama-sama murid Yesus dan sevi, sevisi Jangan bicara sama orang yang di luar murid Tuhan se Jahat-jahatnya Murid Yesus Masih mending murid Yesus daripada yang di luar Tuhan Di luar Yesus Tapi kalau mau bicara yang lebih mendalam Cari murid Tuhan yang visinya Sama. Sama Kemudian barulah tuh Sharing, bercakap-cakap Tentang segala sesuatu yang telah terjadi Harus diomongin Gak bisa diem aja Karena kalau diem aja Kita akan bermain dengan Pikiran kita sendiri, bermain dengan asumsi kita sendiri, bermain dengan prediksi kita sendiri, dan kebanyakan itu semua salah. Jadi cari teman yang sama-sama anak Tuhan yang sevisi, kemudian sharingkan itu. Nah, Mazmur satu ayat satu bilang Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi gini jangan ngobrol sama orang yang orang fasik orang fasik itu apa sih dia tahu Tuhan dia kenal Tuhan tapi hidupnya menyimpang jadi kalau kita dinasihatin sama-sama anak Tuhan tapi anak Tuhan itu hidupnya fasik ya jangan ikuti nasihat dia dong dong dorong dong jadi jangan cari yang Murid Tuhan sevisi artinya jelas hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini panjang nih, hidup sesuai firman Tuhan juga berbeda-beda lagi, panjang lagi ceritanya. Itu, tapi sampai situ aja, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Masmur satu bilang gitu kan? Di kalau ada orang yang anak Tuhan, tapi kerjaannya jahat kerjaannya e, bicarain yang gak baik yang gak betul terus merencangkan sesuatu yang jahat jangan jalan menurut nasihatnya dia udah pasti salah jangan berdiri di jalan orang berdosa saudara berdiri aja nggak boleh di jalan orang berdosa apalagi jah jalan Terus, apalagi tuh dibilang, "Jangan duduk dalam kumpulan pencen, pencemooh, duduk aja gak boleh sama-sama pencemooh." Apalagi ngobrol terus ya, minum kopi gitu. Ayo, ayo kita nah, gak boleh tuh. Apalagi ikutan mencemooh. Nah, ini penting: cari anak Tuhan yang sevisi dengan kita. Yang mau bertumbuh sama-sama Di dalam Tuhan Si Cleopas ini Memang sedang jalan menuju ke Emmaus Ke kampung Emmaus Kenapa? Karena lagi bingung Kemana sih Yesus yang sudah disalibkan, Sudah dikuburkan itu Kok gak ada? Murid-muridnya bilang sudah Kuburnya sudah kosong Ya udahlah kita nggak usah stay di Yerusalem Kita pergi ke Emmaus You know what? That's mean? Udah nih kita tinggalin komunitas kita persekutuan kita kita cari tahu dulu nih sebetulnya gimana ya dia lagi ngobrol gitu yang Tuhan mau itu seperti itu ketemu dengan orang yang oh ya sama-sama nih sedang merasa galaunya lagi mencari jalannya Tuhan mencari jawabannya Tuhan cari dengan yang sama visinya dan tidak cari sama penjaga-penjaga kubur. Eh, kamu kemarin Yesus beneran nih, kamu waktu itu tadi terbidik-bidik ya? Enggak, memang dia dibayar untuk jaga kubur Yesus. Sophisnya tidak sama. Tidak sama. sampai sini mengerti ya. Maksud firman Tuhan. Oke, lanjut ke ayat berikutnya supaya enggak kepanjangan. Mereka sedang bercakap-cakap. Bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Alkitab bilang, sebab dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ketika Kleopas ini sedang ngobrol dengan temannya, disitulah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi kalau selama ini bapak ibu saudara bilang, aduh persoalan tuh gak selesai-selesai, aduh masalahku berat, aduh gimana ya cari jalan keluar. That's why move dari kumpulan pencet mo'oh. Jangan dekat dengan orang-orang fasik, jangan berdiri di kumpulan orang berdosa. Kumpulan dengan orang di dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada saat kita tahu kita harus bergaul dengan siapa, sharing dengan siapa, maka Yesus sendiri akan datang, seperti Yesus menghampiri Kleopas dan temannya di tengah jalan. Di tengah jalan bukan di rumah Tuhan, di tengah jalan bukan di rumahnya. Kleopas sedang berdoa, bersujud. Ke... Bercucuran air mata, enggak Jadi Yesus bisa hadir Bukan cuma ada di gereja Bukan cuma di rumah ketika kita sedang berdoa Tapi di saat kita sharing dengan orang yang tepat Yang sama-sama di dalam Tuhan ya. Maka Yesus ada di tengah-tengah Mereka, Yesus datang Yesus datang sendiri mendekati mereka Dan situ dibilang apa? Berjalan bersama-sama dengan mereka Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka It's okay, kamu menjauhi temanmu yang fasik itu It's okay, kamu gak duduk dengan orang berdosa itu Ya memang seharusnya engkau menjauhi Orang pencemooh Dan kamu cari teman sharing yang tepat Yang di dalam Tuhan Yang visinya sama Dan di saat itulah Ketika kita ambil keputusan itu Yesus mendekati Kita Dan Kita gak perlu jalan sama orang pasti itu Kita gak perlu jalan dengan orang berdosa itu Kita gak perlu jalan dengan pencemooh itu Karena apa? Karena Yesus Berjalan bersama-sama dengan kita Amin Saya seru sendiri saudara Biar ini aja lah ya. Ayat berikutnya Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak mengenal dia Gini saudara Tuhan berjalan sama-sama dengan kita pun Kadang-kadang kita nggak tahu dia ada di sisi kita. Walaupun Yesus ada di rumah Tuhan saat ini, kadang-kadang kita tidak bisa mengenali Dia. Kenapa? Karena mudah buat kita bilang, Yesus, He is so good to me, He is so good to you. Mudah kita bilang gitu kalau hidup kita aman-aman aja. Tetapi kalau hidup kita banyak hal yang serba tidak pasti masa depan kita kemana sampai berapa lama ini aku kerja terus di farm dunduk nunduk, nunduk, gitu kayak yang di Indonesia susah aja geng, di Malaysia susah aja yang di Malaysia mobil aku juga youth kok ycii kok gitu mobil besar itu kok di sini aku harus pakai mobil yang beribu seribu gitu Tapi kalau kita tahu Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita Maka kita akan bisa lihat Kita selama ini matanya ketutup Gak bisa merasakan kasih Tuhan Gak bisa rasain pertolongan Tuhan Mulut kita tuh susah banget mengucap syukur Saudara, kadang-kadang kan kita kita yang minta kerja sama Tuhan. Dikasih kerja, kerjaannya berat. Kita ngeluh, gak bisa bersyukur. Even dapat uang banyak, tetap gak bisa bersyukur. Even satu minggu dapatnya 800, 900, bahkan 1000 dolar, tetap gak bisa mengucap syukur. Kenapa Tuhan, pekerjaan ini bukan yang aku mau. Hmm. Sehingga engkau berkelimpahan harta pun engkau nggak bisa, bisa kenal siapa Tuhanmu. Engkau enggak bisa lihat siapa Tuhanmu. Ada orang yang bilang, "Oh, dia kaya jadi dia bisa kenal Tuhan." Enggak. Belum tentu. "Oh, dia dekat sama Tuhan hidupnya susah sih." Cuma Tuhan yang bisa tolong. Enggak. Ini tergantung kita membiarkan Yesus Hadir dalam kehidupan kita Ayat 17 Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka Dengan muka muram Gini Jadi poin yang pertama Cari teman Di dalam Tuhan yang suvisi Yang kedua siring sama temanmu yang sevisi itu, yang ketiga nih dia 17 berdoa terus sampai Yesus bertanya apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Ketika ada yang tanya baru kita ngopoh ada Tuhan rupanya, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara banyak orang yang bilang bu kenapa kita harus berdoa? Iya kenapa ya? Kan Tuhan udah tahu, ya juga, ya Tuhan udah tahu kenapa kita harus berdoa. Ya ini Tuhan Yesus rindu berkomunikasi dengan kita. Jadi, waktu Yesus sudah berjalan dengan bersama-sama dengan mereka, kita kadang-kadang kita merasa aku udah berjalan sama Yesus, kan suka ternyanyi. Ku berjalan kekanaan,
1: ku berjalan
0: kekanaan, jalan serta Yesus gitu. Merasa sudah berjalan dengan Yesus tapi nyebelin gak sih kalau punya teman jalan terus diem aja saudara merasa ini jalan dari Springfield ini sampai ke Phillip Island temennya diem aja di sebelah Ngajak ngomong orang yang di bete Ngajak jalan orang ke Phillip Island yang lagi bete Apa sih yang kamu percakapin?
1: Hmm?
0: Gak dijawab Begitu sampai Phillip Island baru jawab Kita udah sampai ih. Jangan-jangan kita selama ini Cuma berjalan sama Yesus Tapi gak pernah ngajak ngomong Yesus Coba lihat ayat berikutnya kok 18 Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya Apa engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Ini kan kesannya Yesus kalau boleh ngomong nah, Panik gue ya? <tuh> Ngerti gak sih saudara? Kamu ya, satu-satunya yang gak tahu peristiwa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem Terus dia bilang Hei, ini gua nih Apa saya? Gitu Saudara It's okay, kamu ngomong apapun sama Tuhan Bahkan soal Allah, Tuhan, lu, Tuhan begini sama saya ya Tuhan, Tuhan begini loh, Bersoalan saya begini loh Ini yang Tuhan mau, komunikasi jadi Yesus nanya, kamu ngomongin apa sih? Terus kan kelihatan jawab, kamu kok gitu sih, nggak tahu berita, kamu orang asing ya. It's okay kau ngomong gitu, karena Tuhan mau komuni, komunikasi. Tuhan tahu segalanya, tapi Tuhan rindu berkomunikasi. Saudara kalau saudara udah punya anak, saudara tahu deh. Paling kesel kalau anak kita nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu bung nilainya jelek, tahu-tahu bung dis nabrakin mobil. Tuh tuh dia terjerat hal-hal yang tidak baik. Kan terus ketika udah parah baru kenapa? Aku tuh butuh ini. Aku tuh memang nggak eh kemarin aku lebih... Ya, kenapa ceritanya ke setelah semua sudah jadi parah. Ceritakan aja semuanya seperti layaknya kita bicara dengan teman atau sahabat. Yesus tuh rindu itu. Saudara. Nah, lihat ayat 19 Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Uh, dia ceritain Yesus yang orang Nazaret itu Yang seorang nabi yang berkuasa Dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah Seluruh bangsa kami Ini ngomong aja tuh Artinya apa? Yesus rindu dengan apa sih yang engkau tahu tentang aku? Saudara ngerti sampai sini? Kenapa Tuhan rindu saudara berdoa? Tuhan pengen tahu seberapa banyak sih engkau kenal aku, seberapa dalam engkau kenal aku, seberapa banyak engkau tahu janji janjiku. Kalau enggak tahu Tuhan, enggak kenal Tuhan, enggak tahu janji janjinya, yang ngapain ngomong? Saudara pernah ngomong sama driver Uber terus dia, eh, kemarin kayaknya kamu oh, janji ya sama aku, eh, siapa? Gitu. Kita cuma bisa ngomong tentang eh, semua yang kita tahu terhadap orang yang kita kenal. Tentang orang yang kita kenal. Ayat 20. Terus dia ngomong lagi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya ceritakan Ini ini si Cleopas ngomongin apa sih Betapa dia marah sama imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin gereja Yang menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan menyalibkan Dia kemarahkan Tuh Yesus yang berkuasa itu sama imam-imam kepala Diserahkan dihukum mati dan disalibkan Yang kau boleh ngomong sama Tuhan Dalam kegalauanmu Dalam kemarahanmu Seperti ayat 20 ini Terus ayat 21 Padahal kami dahulu meng- mengharapkan bodialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Jadi apa ini? Padahal kami dahulu meng- mengharapkan apa artinya? Ini ngomong sama Tuhan tentang kegalauanmu Tentang kemarahanmu Tentang ekspektasi atau harapanmu Sama Tuhan yang ngomong aja Kan ini pas cerita tentang ekspektasinya dia Yesus harusnya bisa membebaskan bangsa Israel Dari penjajahan Romawi Tapi dia disalibkan sama imam Ngomong aja semua yang engkau harapkan Yang engkau ekspektasikan buat Tuhan perbuat Yang harusnya Aku tuh berharap hidupku gak gini, Tuhan. Aku tuh berharap, aku sembuh, Tuhan. Aku tuh berharap aku dipakai Tuhan lebih lagi yang ngomong aja gitu sama Tuhan. Itu yang Tuhan rindu, itu namanya ber, berdoa. Jangan berdoa dalam konteks normatif yang Tuhan. Enggak, enggak, Tuhan gak perlu begitu. Saudara, apa yang saudara rasa sih kalau yang udah punya anak? Kalau tiba-tiba anak bilang Mami aku mau bicara sama kamu Aku ada masalah Aku punya beban Apakah Mami bisa akan membantu aku Terus saya akan pegang kepala anak saya Ini sakit apa gimana Dia cukup bilang Mami yang hungry Oh iya lapar ya Mami bisa anterin aku pergi ke kemat Oh oke okay. Sometime Anak kita apa, marah karena gak dapat apa yang dia expect Terus dia tutup kamar dengan bantim, belum Terus kita mau bilang apa sama anak kita? Saya, yang udah jadi ibu Ken? Beresin barang kamu Bawa malam hari ini kamu tidur di luar Bahkan sama anak yang udah remaja pun kita nggak akan begitu Misalkan yola nakal gitu, yola, ya dah, sekarang beres-beresin koper. udah kamu terserah mau tinggal di mana, pergi sana. kan gak gitu? Bahkan sama anak menantu yang tinggal serumah dengan mertua, mertuanya juga bilang, hei kamu kurang ajar dan numpang di sini sampai beranak pinak sekarang pergi. Masih mikir Saudara, kenapa cucu gua tuh 2, 3? biar aja dulu. Ini yang Tuhan mau, ia ya berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala sisi kehidupanmu. Kan Tuhan bilang, berdoa jangan bertele-tele, ngomong aja apa adanya sama Tuhan." Dan Tuhan ajarkan ini sama Kleopas dan temannya di perjalanan menuju maus Ayat berikutnya ada berapa itu ya? Sekarang 21 22 Kan kebanyakan ngomong nih Lupa jadinya Tetapi dari beberapa perempuan Dari kalangan kami telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Jadi Ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa yang sudah mereka lakukan? Ayat 23 dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita bahwa Telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat Yang mengatakan bahwa dia hidup Oh ceritain Apa yang sudah engkau lakukan Ceritakan kegagalanmu Oh kita sudah pergi ke kuburnya Tapi kuburnya kosong Gagal kan Mencari mayatnya gagal bertemu Kalau memang dia sudah bangkit Yesus itu sudah bangkit Ceritain semua Tadi apa? Kesedihanmu, kegalauanmu, ekspektasimu, kemarahanmu, usahamu, kegagalanmu, bilang itu sama Tuhan. Tuhan aku udah coba. Jadi cuman Tuhan aku minta kerja misalkan. Hmm, gak dapet dapat Tuhan. Ceritain aku udah coba lamar sini lamar situ. Aku terus udah ngelamar, udah datang pagi-pagi sebelum orang lain datang tapi aku ditolak. Nggak dapat pekerjaannya. Ceritain semua itu sama Tuhan itu Tuhan pengen. Kenapa Tuhan Yesus temuin dua murid ini Lagi jalan menuju Emmaus Kenapa Tuhan mau pulihkan mereka Tuhan mau dengar apa yang mereka tahu Tuhan mau dengar apa yang mereka keluhkan Tuhan mau tahu Apa isi hati mereka Dan Tuhan bisa pulihkan Kalau enggak ceritain Kan gimana bisa Tahu isi hatinya Kan Tuhan tahu segalanya Iya tapi Tuhan mau komunikasi Saudara, sepatumu sobek, orang tua kan tahu, tapi sampe orang tua tuh pengen kamu yang bilang Sepatuku tuh sobek, kemarin diceritain Kenapa sobek? Kemarin aku nendang bola, ternyata bukan bola tapi paku Pecahlah sepatuku, terus teman temanku ku bilang, ih masa? Orang tuanya kerja, sepatunya bolong Terus gitu Di itu! Oh, oh Kan kita sebagai orang tua dengan Oh, eh, kasihan itu pakunya Eh, dua empat? Ceritain lagi tuh Beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati ibu memang yang di, benar dikatakan perempuan-perempuan itu. Terus di situ dibilang apa? Tetapi dia tidak mereka lihat kecewa. Udah datang ke kubur, tapi Yesus dia turun besar Yesus tidak mereka lihat. Udah pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, tapi Yesusnya nggak kelihatan di situ dicerita kekecewaan mereka. Yang ngomong itu namanya doa, itu namanya komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tahu betul yang sedetil-detilnya. Karena kan itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan mau repot-repot berjalan bersama Kleopas dan temannya ini menuju Emmaus karena itu Tuhan rindu berkomunikasi dengan murid-muridnya. 25. Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu Orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Saudara Sampai nih Dia udah ngomong Udah cari teman sharing yang tepat Udah ngomong curhat segala macam sama Tuhan dan berusaha tidak hanya berjalan bersama Tuhan Tapi berkomunikasi dengan baik Sama Tuhan Dan Tuhan jawab Hei kamu orang bodoh Kadang-kadang jawaban Tuhan, Oh sayang Oh sayang-sayang Kadang-kadang Tuhan gak jawab gitu Tapi Tuhan bilang Hei kamu bodoh Kan ada orang Dikasih tahu Jangan gitu ya apa sih yang aku orang bodoh aja emang bodoh gitu kan saya senang kalau di Alkitab ada tulisan kata bodoh kan pendeta gak boleh bilang bodoh gitu dan sebagainya kalau ada kan kebetulan orang ada di Alkitab kan boleh diomong bodoh <tuh> artinya Hartinya apa sih Alkitab itu ya apa adanya gak branding image gitu Yesus marah-marah aja gak jaga image Yesus dia jalan-jalan gak ngajar hmm, Gak gitu Dia marah di baik Allah Dia marah di baik Allah ini Udah bangkit, dah orang-orang lagi galau Nyari Yesus kemana Enak aja dia ngomong Hei kamu orang bodoh Nah yang keempat Tadi apa cari teman servisi Sharing, berdoa Yang keempat mau diajar Jangan marah kalau ditegur Jangan dibilang bodoh kalau dibilang lamban di sini dibilang apa? Hai kamu orang bodoh. Udah bodoh ditambahin lagi lambat hatimu, ditambahin lagi. Eh, kita kan paling marah kalau dibilang bodoh sama orang. Jangankan bu- dibilang bodoh, dikasih tahu kamu tuh yang gitu apa sih? Udah. Eh, emangnya aku bodoh? Emang bodoh. Emangnya aku lambat? Emang lambat. Ini Tuhan Yesus bilang, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan. Gini loh Saudara. Kalau saya bilang yola jangan bodoh, yolah jangan lamban. Dia kalau dia marah artinya dia nggak menganggap saya tantenya, dia nggak menganggap saya antinya. Kalau ada supir Uber terus bilang heh jangan bodoh, boleh marah. Siapa lo bilang gue bodoh gitu kan? Siapa lo bilang gue lamban?
1: Boleh marah
0: tapi kalau orang tua bilang jangan bodoh Ken. Jangan bodoh yola, jangan, bod, jangan lambang ken Jangan lambang yola. Artinya apa? Mother Tuhan tahu Kondisi ki Kita Dan kita memang harus belajar tentang hal itu Jangan terus huh, Marah gitu Kalau orang gak kenal kita boleh sakit hati Udah jelas-jelas lakukan salah Terus Eh hey, jangan gitu Apa sih? Lah ini kan Gimana gitu Banyak orang tua mengajar Tapi anak merasa direndahkan Aku tuh lagi direndahin Mama tuh malah menghina-hina anaknya Daddy tuh malah merendahkan anaknya Kita kan seringnya begitu Gembala bilang Ayo Jadi lebih baik Ayo tinggalkan dosa Gembala tuh Menghakimi aja kerjaannya Kan emang lagi begitu ya, lagi begitu. Bukan dihakimi ini dia diajar kadang orang kan kalau kita yang jadi orang tua kan ini diajar Nak, bukan direndahin. Aku mau kamu lebih baik. Gembala juga sama, eh aku tuh lagi ajar supaya kamu lebih baik, bukan menghakimi. Tapi kita sering menanggap itu sebagai direndahkan. Ya you don't know anything about me. Terus kalau jadi ibu, ada tahu? Dari masih bulat di sini, dari perut ada tahu nih. Kamu eh aja aku tahu kamu mau minta makan. Kalau di udah besar nih sebesar Yola, ketika deh jadi capek mau makannya kita ke Glen Waverley. Hm, terserah. Terserahnya Yola artinya. Ayo kita pergi ke Glen Waverley kita makan yogurt. Kenapa? Mamanya udah kenal. Itu artinya. Kalau dia bilang enggak tahu, oh berarti bukan mau ke situ. Oh, mau makan pizza aja ya. Udah tahu gitu. Saudara yang keempat itu tadi apa? Mau diajar, mau ditegur. Ayat 26. Masih panjang dia sampai tiga 35 nih, kira-kira selesai jam 1 lah. Karena Tuhan tahu kapasitasmu, karena orang tua tahu kapasitasmu, gembala tahu kapasitasmu. Terus Tuhan bilang, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Ketika Tuhan bilang, kenapa kamu bodoh? Kenapa hatimu lambat?" Yesus bilang, "Begitu kenapa? Kamu udah pernah hidup bersama-sama dengan karena tahu banyak firman Tuhan diajarkan Banyak janji Tuhan digenapi Ih, Tuhan ngomong gitu kenapa Orang Tuhan ngomong begitu kenapa Kenapa orang Tuhan kita mengajar kita Kenapa gembala kita mengajar kita Kenapa guru di sekolah mengajar kita Dan terus menyemangati kenapa Karena mereka tahu Kapasitas melebihi dari itu Kapasitas kita sebagai jemaat lebih dari itu Bisa lebih baik main gitarnya, Bisa lebih baik main bassnya Bisa lebih baik main drumnya Bisa lebih baik jadi singernya Bisa lebih baik kehidupannya Bisa lebih baik finansialnya Bisa lebih baik segala sesuatu dalam kehidupannya Makanya diajar Makanya ditegur Jangan merasa di Rendahkan dan hakimi, Because gembala mau engkau lebih tinggi lagi orang tua Mau kapasitas sampai Pada maksimalnya Berikutnya 27 Lalu ia menjelaskan Semua Yang tertulis Di Kitab suci Mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi-nabi saudara. Yesus dari perjalanan Yerusalem menuju Emmaus Menjelaskan Kitab Suci mulai dari Musa berarti dari mana kejadian dan segala Kitab Nabi Nabi berarti sampai mana sampai Maliyaki. saudara sekarang saya buat baju ya, apa kita ya. hmm. gitu. geser-geser duduknya Yesus lagi ngobrol sama Kleopas ini. Sama muridnya ini Ngajarin dari kitab Musa sampai Maliaki, nih belum nih Ini baru sampai Lukas 24 ayat 27 Kan berarti panjang nih Yesus ngomongnya nih dari Yerusalem ke Emmaus Panjang Nah itu delapan mereka mendekati kampung yang mereka tuju Sampai itu Dari Yerusalem sampai menuju Emmaus Nanti saudara lihat di peta Alkitab Berapa panjang itu jalannya Apa itu bebusa-busa mulutnya Yesus ngomong Ia berbuat seolah-olah Hendak meneruskan perjalanannya Tuhan Yesus main drama nih Setelah Yesus mengingatkan kembali semua firman Tuhan Dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil Yaitu isi semua janjinya Yesus pamit seolah-olah mau pergi ya Seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Kita nih sering sampai tahap ini Habis dengar firman Tuhan nih sekarang minta pulang Wah aku dikuatkan Wah, aku disegarkan. Oh, aku bisa pulang gereja lebih angkat. Aku harus dekat dengan Tuhan. Aku harus berdoa. Huh, ya sampai pada tahap itu. Terus Yesus bilang, Aku mau pergi nih perjalanannya. Mau lanjutin perjalanan. Akhirnya apa? Ya, oke. Okay. Bye. Yesus kan Yesus pura-pura pamit nih. Ya, kayak perempuan yang, Aku udah turunin aku di sini gitu ya. Di turunin dia. Penurunnya aku turun, pengen dikejar gitu saudara. Nah, sering kali kita sampai pada tahap ini ketika Yesus bilang, udah ya, kamu udah dengar janjiku, kamu sudah dengar firman Tuhan, kamu udah tahu bahwa aku akan menggenapi janjiku, kamu percaya bahwa engkau akan naik juga akan turun. Doa ya, akhir penutup ibadah itu ya, aku udah dulu ya, bye bye bye, oh oke okay, bye, cuma sampai situ kadang-kadang perjalanan kita sama Tuhan, tetapi hebatnya ayat berikutnya Kleopas dan teman-temannya dan temannya ini mereka mendesaknya supaya tinggal bersama dengan kami sebab hari telah malam matahari hampir terbenam ini kalimat apa sih Minta Yesus Yang kelima minta Yesus tinggal di hidupmu Yang keenam Yesus tinggal di dalam kita Kita bersekutu dalam rumah Tuhan Gak cuma sampai situ Bukan cuma sekedar ibadah Tapi nikmati perjamuan Dengan Dengan Tuhan seperti perjamuan kudus Saya sedih Kalau ibadah perjamuan kudus Kita datang Kenapa <tuh> Kenapa sih perjamuan kudus itu penting? Eh, 31 deh. Ketika itu setelah terima perjamuan kudus, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Terus habis itu Yesus hilang, lenyap. Ya udah, tapi sudah menikmati perjamuan dengan Tuhan. Kenapa penting perjamuan kudus? Luangkan waktumu untuk ibadah perjamuan kudus Kenapa? Itu yang akan buka matamu Lihat Yesus Kenal Yesus Perjamuan kudus ini kan sering Kita akan perjamuan kudus yang kayak, Saya kayak bapak ya Kita akan perjamuan kudus Kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib Hei Bukan cuma ingat pengorbanan Yesus di kayu salib Ingat atas Dosamu barusan Nyetir mobil menuju gereja dan ngajut Angkat satu jari Gitu hmm, Gitu Atau kita swearing ke orang Ingat Perjamuan kudus bukan cuma ingat pengorbanan Yesus di kayu salib Tapi ingat dosamu barusan Tadi pagi, semalam, kemarin, dua hari yang lalu, minggu lalu, bulan lalu Makanya diadakan secara berkala satu bulan sekali Supaya ingat apa yang Yesus lakukan dan ingat setiap dosa dan kesalahanmu? Oh ya, aku berdosa. Aku salah terus. Apalagi makna perjamuan kudus, ingat dosa orang lain terhadapmu. Wah, ini paling kita suka. Oh, dia jahat, dia kejam, dia sopan, dia jahat. Dan kalau Yesus ampuni dosamu, kamu juga harus ampuni dosa orang. Ampuni aja. Jangan sampai cu kalau cuma ingat pengorbanan Yesus, oh Yesus mati buatku, tapi enggak buat dia. Dia dosanya banyak. buat dia, dia itu jahat terus sama aku. Iya, itu enggak perj- habis perjamuan kudus tetap kesal sama saudara seimannya, sama sama-sama jemaat, sama pendeta yang lain, sama orang lain, sama istri Ayat 32, "Paling cepat." Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yap. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka lainnya. Jadi begini. Si Cleopas ini sama temannya Pergi dari Yerusalem menuju Emmaus Tapi karena dia dari perjalanan Yerusalem menuju ke Emmaus Ada Yesus berjalan bersama dengan mereka Dan Yesus mengajarkan banyak hal dengan mereka Bahkan Yesus sempat mampir di rumahnya Melakukan perjamuan kudus Dan mereka hari itu sadar Oh ya Yesus Tuhan Yesus hidup Yesus segala-galanya Maka dia balik lagi jalan ke Yerusalem Salem balik lagi ke ke komuni komunitasmu balik lagi temui lagi saudara saudara seimanmu di sana. Jadi yang ketujuh kembali ke Yerusalem balik lagi ke komunitasmu balik lagi ke gerejamu balik lagi ke tempat di mana engkau bisa bertumbuh temui. Yesus hari itu temanin Kleopas jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Cuma mau apa sih? Mau temui Kleopas ini, mau dengarkan apa yang Kleopas punya di hatinya, mau mengajar, mau menegur, mau menguatkan dan melayani perjamuan. Kenapa? Karena Yesus mengasihi Kleopas. Dua murid Yesus yang bukan termasuk yang di sebelas murid Yesus Jadi kita nih bukan apa-apanya dibanding Petrus, Yohanes dan sebagainya Tetapi Yesus juga hari ini hadir di tempat ini Karena dia tahu, dia mau temui kita, dia mau dengar kita, dia mau mengajar kita Dia mau menguatkan kita, dia mau melayani perjamuan hari ini Supaya kita tahu jalan pulang kembali kepada Tuhan Saudara ayat 35, oh ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti saudara. Hari itu Cleopas lihat Yesus yang muda bangkit itu. Artinya apa? Kalau di antara kita di sini, yang lagi banyak pergumulan persoalan Sakit hati, sakit penyakit stak. Koreksi diri Alami Tuhan Yang percaya kalau Tuhan Yang disembah Cleopas itu bangkit Dan dia lihat bangkit Dari kematian Yesus sudah Mengalami ma- kemenangan dari maut Dan Tuhan yang sama Yang sanggup Memberikan kemenangan juga kepada kita amin Saudara, gini loh Orang yang pernah menang Itulah kita harus Berpotokan kepada mereka Ya kan Saudara mau
1: Belajar driving Sama orang yang masih
0: punya license L Kan enggak Melisa jangan disenyum-senyum aja Punya license L Tapi mau Ngajarin, kita pasti cari orang yang sudah full license Ayo ajarin aku Yesus sudah menang, sudah bangkit Dia yang akan berikan kemenangan juga sama kita Orang yang pernah menang itu yang sanggup memberikan kemenangan buat kita Amin? Uh, saya undang pemusik maju
1: Singar sang leader Kita nyanyi lagu yang terakhir tadi